0: Touchdown!
1: Wow! Det er simpelthen oh. fantastisk klip. Endelig, endelig,
0: endelig. En ny klassiker fra de mexikanske kommens Det var Sam Hopper til to Touchdown. Det var fantastisk, jo. Hvordan
1: sagde han det? Han sagde, Sam Hopper!
0: at sige uh, tusind tak til uh, Lukas Bisgaard, en af vores uh, faste lytter, for at gøre mig opmærksom på det klip på, uh, på Twitter. Og så siger jeg ellers uh, hot, hot og velkommen til. Hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Du lytter nemlig til NFL-sødet, der er optaget live on tape, og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske licensspil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Så har vi også BookBeat med os som partner i dag, og hvis du ikke allerede er kunde, så skal du tage at overveje at blive det. Hvis du bruger vores kode, så kan du nemlig få adgang til over 700.000 titler, både lydbøger og e-bøger fuldstændig gratis i to måneder, og det kan du altså hvis du signerer op på bookbeat.dk nfl. Mere om det tilbud lidt senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du ved hvor du finder os de, alle de så vanlige steder som for eksempel Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify og SoundCloud. Og så kan du som altid også lytte på Danmarks største og bedste fodboldsite coolclub.dk og selvfølgelig også på nfl.dk, hvor du jo oveni har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shop, hvor du køber lidt af vores Merchandise. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Velkommen til Claus Helming. Hvordan er hun møderne? Jamen, det er helt fint.
1: Uh, altså, Vikings er ude, uh, så behøver jeg ikke at tage mere nervemedicin i år.
0: <laughs> <laughs> Nej, jeg lovede det Jeg sagde det jo allerede. Vi sad jo så fodbold uh, sammen i lørdags uh, inde hos dig. Og der sad jeg jo i sofaen uh, og snakkede med Christian Voldis, som jo er en kæmpe Giants-fan. Og der sagde jeg jo, du bare rolig, jeg skal nok spille Giants-fight song på tirsdag. <laughs> og så kiggede du over på mig. Så
1: var du gang i? <laughs> <laughs> Men du fik ret. Du fik ret. Uh, og uh, at, altså, fed kamp. Og, og ved du hvad? Altså, en overraskende fed wildcard-runde. Ja. Jeg er jo ikke fan af, at det skal hedde super wildcard-runde, men, men det, det, var her, super. Det, var, det var noget mere super en sidste års wildcard-runde. Ja,
0: du er jo det. det siger heller ikke så forfærdeligt meget, men det var virkelig en super wildcard-runde. Ja,
1: altså, det åbnede med et blowout af 49 Niners selvom den kamp faktisk var tæt længe, mm. og så sluttede det med et blowout af Buccaneers. Men øh, de fire andre kampe, ja. de... Øh, havde nogle overraskelser. De var spændende, øh, var tæt på og, og virkelig levere et par sensationer. Øh, og vi fik et kæmpe comeback også. Så øh, alt, hvad I NFL ønsker. Ja,
0: præcis. Og ved du, hvad jeg ønsker mig? Og ved du, hvad der også er super? Det er det, der er over i uh, tavelsækken. Det er øh, så... Øh de sørgelige rester, kan man sige Nå. Det er, hvad vi har tilbage Men jeg skal omkring tafel lidt senere i dag Nu, og kig, nu, kig, nu
1: kigger jeg bare ned, og jeg vil sige Det kan godt at være, det de rester, men det er bestemt ikke sørgeligt Fordi vi åbner lige med en uh, tafel chili cheese rings Dem satte jeg over på bordet Hvad sker der nu?
0: Har du øh...
1: Du sætter noget musik på for mig Jeg ved ikke, hvor det kommer fra
0: det kom, det kom fra din computer. Godt så. Ja ja, 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 ja,
1: ja, ja, Godt så. Nå, jeg var ved at sige, til T-Springs, jeg satte dem her på bordet i, i søndags, og de var vanvittigt populære. Jeg sad og sted
0: og på alle mine udstyre, ja. hvor i alverden kommer detfra. det fra. jeg
1: synes, det var så rent, så jeg tænkte, det gik ikke med min computer. Nå, anyway, det er, Arden venter vi lige med den der, så tager vi den her, det er Sour Cream and Onion øh, fra taffel og så den her, selvfølgelig. Også Sour Cream and Onion, men de her Og dem er jeg faktisk blevet rigtig fan af. Jeg tror, jeg fortalte til sidst, at jeg fandt dem her første gang i Østrig, og synes at det var virkelig lækkert. Og nu kommer de altså i Danmark også ovenbagte sour cream and onion chips fra Tafel. De er sygt gode. De er sygt gode.
0: Wildcard-runden var vild. Jaguars vandt over Chargers i et vanvittigt comeback. Bills knep sig forbi Dolphins, 49ers ordnet Seahawks, Giants slog Vikings. Cowboys har styr på boks, og Bengals leverede det afgørende spil og snød Ravens. Vi dykker ned i de seks kampe og ser frem mod de fire divisional matchups i den kommende weekend. Det kan næsten kun blive godt. Lørdag spiller Chiefs og Jaguars og Eagles møder Giants. Søndag står den på Bills Bengals og 49ers Cowboys. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Klaus Elming. Ja, Elming. Lad os bare lige lægge ud med sådan en overordnet vurdering af wildcard-runden. Vi har allerede taget lidt hul på det, og vi kan faktisk være meget passende til udgangspunkt i en af vores mange faste lyttere, Michael Terp Hansens kommentar til vores nomineringer til ugen spiller på Facebook i går. Michael skrev sådan her til os. Jeg havde mest lyst til at give alle en stemme for en super tæt og spændende wildcard-runde, dog med en enkelt manglende kamp på programmet, og det er selvfølgelig kampen for en nat mellem bokser og cowboys. Og så skriver Michael videre. Tætte kam- Store store dramaer, høj tæning, et vildt comeback og gigantiske præstationer. Det er vel i virkeligheden en, en temmelig præcis opsummering det her hele.
1: Og skulle jeg blive syg, så har du fundet min afløser der, fordi det var vel mere eller mindre det jeg sagde til at starte med. Øh, perfekt ridset op øh, omkring den her wildcard weekend, hvor øh, som jeg også lige sagde til at starte med, vi fik meget eller mange flere intense opgør end vi gjorde sidste år. Og nu er det selvfølgelig lidt ærgerligt, for de danske tv-serier er den her scene natkamp Men ellers så er formatet faktisk ret fedt med, med to lørdage, tre søndage øh, og så en enkelt mandag. Mm. Øhm, jeg er ikke nødvendigvis fan af det der med øh, mandagskampen, men det giver bare altså, tre dage med playoffs. Mm. Øh, NFL elsker det. Og hvis vi ser på serietallene hen over weekenden, så var der altså et par rekorder også øh, af, øh, af NFL. Der var 30 millioner seere. Til, til et midterste mellem Giants og, 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 og Vikings. Så altså, fuldstændig vanvittige seertal. Så NFL er stadigvæk super populært, og det bliver det jo ved med at være, når, når de kan levere på den her måde her. Ser vi, på, ser vi på grundspillet, så har der også været et hav af rekorder. 230 ud af de 272 kampe bliver afgjort af max 8 point. Og for 33. år i træk, der var der mindst fire nye hold, i slutspillet, og i år var det faktisk syv ud af de 14 øh, hold, der var nye. Uh, fire ud af NFL's otte ja. divisioner fik nye mestre. Ja, det, det er vildt, uh, det. Og Jaguars var worst to first. Mm. Altså i 18 af de seneste 20 sæsoner, der er mindst et hold gået worst to first i divisionen, og Jaguars blev faktisk det første hold i historien, der gik fra at være NFL's dårligste år før til at vinde en uh, playoff-kamp. Så de har bygget en liga, hvor den her jævnbyrdighed bare bliver mere og mere udtalt, og det får vi også at se her ja. i Super Wildcard-runden.
0: Præcis. Any given Sunday, any given year. Uh, og nu har vi altså match-oppene på plads til uh, Divisional-runden. Uh, dem kommer vi til at gå sådan, uh, mere i detaljer med senere i udsendelsen. Men her er kampen altså, som vi kan uh, glæde os til. I NFC, der spiller Eagles mod Giants. Four Niner spiller mod Cowboys. I AFC, der spiller Chiefs mod Jaguars. Og Bills spiller mod Bengals. Fede, fede matchups. Helt sikkert,
1: uh, men også overraskende, at vi for eksempel har et hold som Jackson og Jaguars i, i Divisional-runden, og for eksempel New York Giants i Divisional-runden. Det uh, havde du vundet mm. mange penge på, hvis du har spillet på, mm. inden grundspillet gik i gang. Så det her er et, uh, endnu et eksempel på, at uh, Uanset hvem man er fan af, uanset hvilken øh, obskur by øh, man bor i, og hvor utroligt dårligt ens NFL-hold er, så er der en chance for, ja. at de rent faktisk får ja. vendt det hele på hovedet på bare et enkelt år, som, øh, som Giants har gjort med Brian Dable, og som Jaguars har gjort med Doug Peterson.
0: Spørgsmål her fra Esben Hansen. Æh, er det tidligere sket, at tre hold fra samme division har været i divisional playoffs?
1: Jeg har tænkt lidt op på det. Jeg kan ikke se det. Jeg kan ikke se nogen steder, øh, at... Øh, at der har været tre hold fra samme division øh, blandt de sidste otte, øh, eller blandt de sidste fire, er det jo i NFC-halvdelen, ja, ja. Ikke? fordi uh, Giants, Dallas og Philadelphia alle sammen er blandt de sidste fire. Øh, det er sket ofte, at tre hold fra samme division er kommet i slutspillet, men det her med, at der er tre hold tilbage fra samme division blandt de sidste fire i en enkelt halvdel, det har jeg ikke oplevet før.
0: Og så er det jo øh, blevet besluttet, hvor en øh, eventuel øh, AFC-finale mellem Bills og Chiefs skal spilles.
1: Ja, og det kan kun være, hvis Buffalo Bills og Kansas City Chiefs kommer i AFC-finalen mod hinanden, så har vi jo øh, jeg kan ikke tillade sig at kalde det hængeparti længere, men altså den aflyste kamp fra Cincinnati mellem Cincinnati og Buffalo gjorde jo, at der opstod en eller anden form for uretfærdighed i valget af første seed. Nu gik det første seed til Kansas City, men der lavede NFL altså et kompromis, der hed, at hvis de to klubber skulle mødes i en eventuel AFC-finale, så vil det blive på neutral vane. Og der er Atlanta Falcons Mercedes-Benz Stadium blevet udvalgt til at skulle huse øh, den eventuelle AFC-finale indendørs, hvilket overrasker mig. Uh, men på den måde, der er jeg fald også sikker på, at det bliver et seværdigt opgør, at der ikke kommer noget vejr og noget vind og noget sne og noget alt muligt i vejen. Uh, og så ligger det stadion sådan nogenlunde i samme flyveafstand for, for, for de to hold.
0: Så er der jo øh, masser af rygter selvfølgelig i forhold til øh, interviews hos de klubber, der skal have fat i en ny head coach, øh, Men der er jo ikke rigtig noget, der er, der er kommet på plads endnu.
1: Der er ikke noget, der er kommet på plads, bortset fra, kan man sige, det omvendte. Nemlig, at Sean McVeigh, som jo var rygte, så han vil stoppe. Han har nu meldt ud, at han fortsætter hos Los Angeles Rams. Det er også meldt ud, at Jim Harborg ikke forlader college-rækkerne, men bliver i Michigan. Så det er i hvert fald head coach der ja. forsvinder fra, fra, fra det store billede. Og så er der jo hele... Sean Payton sagde i ja. øh, hans øh, store rundrejse <laughs> i USA. <Yeah. laughs> hvor, hvor ender han henne?
0: <laughs> det bliver rigtig øh, spændende at, at følge med i øh, det hele. Og der er altså kun øh, 32 af altså cheftræner i NFL. Det får de så også en, en rimelig hyre for. Øh, de går ikke sultne i seng, om man så må sige. Det kommer Roquan Smith så heller ikke til. Han er nu den bedst betalte øh, linebacker i ligaen.
1: Han kom fra Chicago Bears til Baltimore Ravens i løbet af sæsonen, og da han øh, skiftede klub, der førte han faktisk NFL i takklinger. Han er så i gods øjne kun nummer tre her øh, ved sæsonafslutningen, og det har måske noget at gøre med, at øh, Ravens er et bedre mandskab, og det er ikke ham, der behøver at lave alle taklingerne for holdet. Men han har simpelthen spillet så godt, så Ravens sagde, hey, vi forlænger dig kammerater. Det var det, han var ude efter i Chicago, og som Chicago ikke ønskede. Så Chicago, det fik nogle draft picks Baltimore, de fik en øh, super solid spiller, og Rukon Smith, han fik sin kæmpe kontrakt. Så på papiret, 100 millioner dollars lige ned i lommen, jeg mener, det er de 65 millioner, der er garanteret, så Rokon Smith kommer bestemt ikke til at gå sulten i sengen.
0: Vi skal Åh. Oh. Det er tid til kviss, 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 kviss. <laughs> Nå, Mingo, yes. hvad har du fundet frem til mig? Det er et nyt
1: år, det er nye tider, det er playoffs. Jeg er sød ved dig. <laughs> Vil du have den nemme, eller vil du have den supernemme? Jeg vil faktisk gerne have den supernemme. Du, vil du have den supernemme? <laughs> nej, det må bare få den ah, nej, 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 Så hvor du den supernemme? Det var ikke. Og så en den overhovedet ikke nemme. Jo, jo, jo. jo. Det, er nemme, den her. Det, var ikke, det var ikke en god weekend uh, i NFL. Uh, kun en af Cook-brødrene gik videre. Uh, Dalvin tabte med Vikings, og James vandt med Buffalo. Uh, det samme med Bosa-brødrene. Uh, Nick vandt. Uh, Joey tabte det var lidt mere naturligt med med hildebrødrene for de spillede mod hinanden running back uh, justice hill tabte med ravens til rookie safety dax hill uh, og bengals
0: um, men hvilket brødrepar gik begge to videre hvilket brødrepar gik begge to videre hmm. Det er den nemm, jamen jeg skal lige have, jeg skal have indstillet, der skal have indstillet det hele op i hovedet. Lige lige øjeblik der er jeg fuldstændig blank. Nå det er godt. Jamen må du være, så får du, jeg skal lige vælge, vælge et af de her to spørgsmål. Må du have det nemme eller må du have det super nemme? Ja må det
1: super nemme, Nej, jeg vil have det nemme. Giv mig det nemme. Okay.
0: Jamen det er godt. Så får du det, så får du det nemm. DK Metcalf spillede en rigtig god kamp i i lørdagsmålet for den Oilers. <laughs> Og han har nu tre touchdowns i slutspillet på halv. 50 yards eller mere. Mm. Det har Randy Moss også. Mm. Kun én spiller overgår de to spillere med fire kampe med touchdowns på 50 yards eller mere. Hvilken spiller? Wow.
1: Godt spørgsmål. Der er, der er tak, åb- tak, der, der, tak skal du have for jamen, det. Jeg er også glad for det. Jamen, der er de åbenlyse svar, og så er der garanteret et eller andet obskurat svar. Nej, øh... det er
0: ikke, ikke obskurat, okay. men du skal, du skal lidt tilbage til den, ja, ja, det, er godt. Jamen, jeg, t- jeg tænker det er godt. Jamen, vi har heldigvis lidt tid at løbe på. Nu tager vi nemlig hul på kampene, og vi tager uh, NFC-kampene først, og når vi har talt om uh, de tre kampe, så ser vi frem mod de to matchups i Divisional-runden og zoomer ind på, hvad de enkelte hold skal gøre for at uh, vinde. Uh, og det gør vi selvfølgelig også med uh, AFC-holdene, som vi går igennem på den anden side af spiller. Vi lægger ud med den uh, sidste af rundens uh, seks kampe. Kampen fra nat mellem Buccaneers og Cowboys, Så hvis nogen de har sat sig på, at den kamp den skulle blive lige så spændende som uh, flere af de andre, andre kampe, så blev de skuffet. Cowboys var foran med 24-0, inden Box overhovedet kom på tavlen helt til sidst i tredje quarter, Og det endte altså med en overbevisende sejr til Cowboys på 31-14. Og i helt overordnet set, så var det her en fantastisk kamp af Dak Prescott. Knap så fantastisk af Brady.
1: Lad os starte med Prescott. Han kastede fire touchdowns og løb selv et ind. Og han blev den første cowboy-spiller nogensinde med fem touchdowns i en slutspilskamp. Efter en, øh, efter en lidt nervøs start, synes jeg, med, med to gange treer ud, så var det ligesom om, at så fik han øh, noget ro over sig. Og så spillede han tæt på fejlfrit øh, resten af vejen. Og jeg var især overrasket over hans beslutsomhed, når det kom til at løbe bolden selv. Øh, hvor han skaffede et par første downs og havde et par gode løb, og det tror jeg faktisk var et aspekt, som Bucks de ikke øh, var klar på. Så øh, han spillede øh, virkelig en, en god kamp, øh, Dak Prescott, mens øh, Brady han ikke spillede en god kamp, og selvom han spillede sig lidt op øh, efter pausen og kastede to touchdowns, så var det den her Brady, vi så, i oktober og november, ja. hvor der manglede kemi med receiverne, og hvor han kastede. Den interception han kastede, han kastede dem ude dem af balance, ind. og rent mentalt også virkede ude af balance. Uh, hans interception uh, var horribel. Uh, han var tvunget til at kaste mange gange, fordi boks ikke havde noget løbeangreb, og det betød, at han faktisk kastede bolden 66 gange, hvilket er flest. Ever, ever. Hmm i hans karriere, men han ramte kun på de 35, og så havde han den der interception, som var i endzonen, og faktisk var hans første red zone interception i sine tre år for Buccaneers, men den var dyr, for det stod kun 6-0 på det tidspunkt til Cowboys. Og hvem ved, hvis Box var kommet foran, det er, om det kunne være blevet en anden kamp. Når man så det over 60 minutter, så var Cowboys totalt dominerende. Men fra det punkt, hvor han kaster den interception, der kommer boks ikke i nærheden igen.
0: Det har jo faktisk været sådan lidt svingende med Cowboys præstationer i år, men det her, det var jo en, du var også lidt inde på det, Elving. det var en solid kamp hele vejen rundt, måske lige bortset, fra kicker, <laughs> Der var en, der var to, der var... Der var, der var
1: fire brændte ekstra point. Altså, ingen havde nogensinde i NFL's historie brændt tre i den samme kamp, og så tænker han, nu har jeg rekorden, så kan jeg sgu lige så godt gøre det ordentligt. Fire brændte ekstra point.
0: Ja, det er fjordet, ikke?
1: Altså, vi tager jo lidt de her Kikker fra Givet, øh, men det her, det viser jo bare det mentale aspekt, der også indgår i det job. Øh, nu er det et af os, som har prøvet at være kigger og har prøvet og slet ikke på det niveau, og, 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 og alt det mentale stress, der kommer med den position. Men jeg tror, hvis man spiller golf, så kan man sætte sig lidt ind i, hvordan det er, og skulle prøve at justere undervejs. Øh, man slår et dårligt slag, og så tænker man, hvad gjorde jeg forkert? Og så prøver man på at, at justere, og prøver på at tænke igennem, hvad, kom jeg ikke ordentligt igennem, eller øh, skal jeg slå den, eller sparke den på en anden måde, eller skal jeg se lidt mere mod højre, eller lidt mere mod venstre? Meget har helt væk. Æ, og det blev kun værre at være. Først to øh, forbi til højre, og så en forbi til venstre, og så rammer han stangen og ud til højre igen. Og han fik ingen mental støtte på sidelinjen. Nej, det godt og det. der var billeder af Jerry Jones, ja, ja. der stod i sin boks og røste på hovedet. Ja. Og Dak Prescott, der kastede med hjelmen. Uh, tusind, så, tak, tusind tak for støtten, venner Ja, ja, og jeg har set folk spekulere allerede At han bliver fyrebødt meget Det tror jeg ikke, fordi han har et, 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 et solidt ben Og han har også vist, at han kan sparke den ind Fra 50 plus uh, i stressede situationer Så du, du skifter ikke kigger her, midt i slutspillet. Øh, det gør du ikke så. Det er hjem, og så træne, og så øh, få B.S. Christiansen hedder over til at lave noget mental øh, træning, eller, eller Holger Rune.
0: Og så frem med den store kølle, ikke?
1: Præcis jo. <laughs>
0: <laughs> nu er altså øh, et af de mest øh, stillede spørgsmål i NFL overhovedet, hvad der nu skal ske med Brady, og hvad han vælger at gøre. Altså, ja. var det her sidste gang, at, øh, at vi så Brady i en uh, Buccaneers uniform Det tror
1: jeg faktisk. Øh, kampen blev spillet i Tampa, og han vinkede, da han løber fra banen, der vinkede han sådan et slags farvel og takvink øh, til tilskuerne. Og i bag bagefter, øh, der sagde han også mellem linjerne, at han ikke vender tilbage øh, til boks. Det her var ikke den type kamp, han havde håbet på skulle være hans sidste. Øh, han lagde et æg i første halvleg i for første gang øh, siden sin allerførste playoffkamp for Ja, næsten præcis 20 år siden. I morgen er det 20 år siden, faktisk. Øh, det var den her kamp mod Raiders i snevejr, som vi jo bare kender som uh, the tuck rule game nu, ikke? Øh, og selvfølgelig begyndelsen på hele uh, Tom Brady-eventyret. Øh, men i første halvlej her, der rammer han på 11 ud af 23 kast for 96 yards og den der interception i endzonen. Han Øh, han spiller så lidt op i anden halvleje, og, og han ender med 351 yards, eller hvor mange det er. Og sådan noget, og så tænker man, wow, det var da en okay kamp, men det var det ikke. Det var det ikke. Han spillede ikke godt, øhm, og inden han ligesom kommer i gang, der er den her kamp, der er den tabt. Men han kommer til at forlade Buccaneers som en legende. Han har været der i tre år. Han har flest playoff sejre af nogen quarterback nogensinde. Han har haft flest playoff-kasteyards af nogen quarterback nogensinde. Og han har play playoff-touchdowns af nogle spiller nogensinde. Og jeg gentager bare lige, han har været der i tre år. Ikke? Og han har givet dem en Super Bowl. Og han har givet dem tre playoff. Øh, altså tre gange han tager dem til playoff. Ikke? Han bliver 46 inden næste sæson. Og spørgsmålet er, hvor Brady er fysisk. Ham, vi så i går, kan ikke spille i NFL fysisk eller mentalt. Ham, vi så for eksempel i München, kan godt. Øh, og så er spørgsmålet selvfølgelig hvilken klub det bliver i. Så ja. så snart vi har fundet en Super Bowl-mester, så bliver den næste store nyhed, hvor spiller eller spiller Tom Brady. Mm.
0: Borgerniers sæson er slut. De har pick 19 i draften. Cowboys er videre til runden, hvor de spiller ude mod 49ers fordi 49ers de led nemlig op til favoritværdigheden i hjemmekampen mod divisionsrivalerne fra Seahawks. Kampen endte med en sejr på 41-23, men først efter at Seahawks havde gjort tingene temmelig interessant i første halvleg og især i andet kvartal hvor øh, Forda Niners forsvar var nået på hele, og havde problemer med øh, at øh, dem op for øh, Gino Smith, og især DK Metcalf, der havde et par, par flotte, lange spil. Og øh, Seahawks førte faktisk med 17-16 med pausen efter en hjerneblødning af Jimmy Ward, der gav en 15 jard straf, og så kunne øh, Seahawks altså bringe sig foran på et øh, field goal lige før pausen. Forda Niners angreb flyttede faktisk bolden OK i første halvaj, men måtte så i flere situationer nøjes med field goals i stedet for touchdowns. Øh, og elming det her, det var jo Brock Purdy's første playoff-kamp, og mens første halvleg var sådan lidt shaky for hans vedkommende, så var anden halvleg nærmest fejlfri og stabil indsats i øvrigt også Adibo og Christian McCaffrey.
1: Lad os lige tage Brock Purdy først. Han startede 11 af 21, men han slutter med at ramme på syv af sine ni sidste kast med to touchdowns. Øhm, han havde et par kast i første halvleg hvor han var heldig med ikke at blive interceptet, og hvor hans boldplacering også lå bag ved receiverne, men øh, han var meget skarpere i anden halvleg, øh, Især hvor jeg imponeret over hans præcision på krydsningsruter af, af Debo og, og Ayuk. Øhm, og så giver han faktisk 49ers et aspekt, som de ikke får med Garoppolo, nemlig evnen til at bevæge sig i lommen, købe sig lidt ekstra tid, og så finde en sikkerhedsventil. Og det gjorde han både med kast til Elijah Mitchell øh, og øh, til Christian McCaffrey. Og sidst nævnte, har nu i sine 12 kampe for 49ers, i sine 12 kampe for 49ers, har han 1346 yards og 11 touchdowns. Det er stabilt. Det er crazy. Sikke en tilføjelse. Carl han har jo hørt med lyd nu, at Purdy starter resten af slutspillet over sig selv, om Jimmy G skulle være klar. Øhm, og hele den her historie minder jo meget om Tom Brady, ikke? No. Øh, Tom Brady og Drew du- du så uh, historien for mange år siden. Uh, at det er vel 22-23 år siden, ikke? Så nu må vi se, om det ender uh, lige så eventyragtigt for Brad
0: Purdy. Ja, han har i hvert fald uh, hovedet uh, skruet, uh, skruet godt på, og det uh, har Tom Brady jo i i den grad øh, også haft i, i hele haft. sin karriere. Var det godt du <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Æm, Som jeg også sagde øh, lige før, øh, så førte Seahawks ved pausen, og vi kan jo zoome ind på flere spil, og var med til at ændre og afgøre den her kamp. Øh, for eksempel Tino Smiths øh, mm. fumble øh, i tredje kvartal, men helt overordnet, hvad var det så, der gik galt for Seahawks i anden halvlej? Jamen, den
1: fumble var utrolig afgørende. Fort Niners var foran med 6, og Seahawks lå til at få mindst et field goal. Øh, og, og så fumbler han. Øh, og det er selvfølgelig ikke Bosa, eller får fat i den formål. Og det startede bare en lavine af fejl, øh, som Seahawks ikke lavede i første halvleg. Vi så, hvordan angrebet pludselig. De lavede jo ikke en eneste penalty. De havde ikke en eneste penalty eller turnover i første halvleg. Øhm, og lige pludselig så ser vi angrebet lave fall starts, og de, og de bliver kaldt for nogle holding straffe. Og i første halvleg, der var de hele tiden det, man kalder foran kæderne. Det vil sige, at de hele tiden var i overkommelige situationer på 2. og 3. dag. Her der var de hele tiden i sådan nogle situationer på 2. og 3. dagen, hvor det var 2. og 13. eller 3. Og 9, 10, 11, 12 stykker, whatever. Og det havde de ikke angrebet til at kunne overkomme imod det her 49ers defense. Og så kastede Gino Smith også en interception, mens kampen stadigvæk var tæt, og det var det sidste søm i kisten for, 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 for Seahawks. Jeg ved ikke, hvad det er, og off- ikke offensiv, men defensiv coordinator de Mikko Ryans, han kan for Fortnite ers men hans forsvarsjusteringer har bare hele sæsonen været fenomenale. Og det er jo meget tæt på, at de endnu engang holder nullet i anden halvleg, men siger de fik lige den der scene lidt ligegyldig scoring.
0: Nu er der dog ikke noget, der hedder trøstepræmier i NFL, men uh, hatten af for Pete Carroll, uh, der kan være mere end tilfreds med den her sæson. Altså ingen havde regnet med noget som helst før sæsonstarten. Og de har altså et uh, ungt hold at uh, bygge videre på uh, oppe i Seattle.
1: Man kunne ikke se, at det her er det år et efter uh, Russell Wilson. Uh, det starter selvfølgelig med... En draft, øh, hvor de finder to startende øh, offensive tackles. De finder en startende running back, og de finder en super solid corner i øh, Tariq øh, Og nu kommer der en ny draft, hvor de har et hav af picks. De har jo øh, to picks i første runde. De har deres eget pick, som nu er pick 20. Det ved vi, efter Boks ud. Øh, og så har de Broncos pick for, for Russell Wilson-handel, der jo ender med at blive t-, øh, pick nummer 5.
0: Pik 5. Ikke. Altså, det er
1: crazy, ikke? Altså, tænk sig at få pik 5 ud af Russell Wilson-handelen. Og det samme gør sig jo gældende i anden runde. Så de har fire picks inden for de første 49 i den kommende draft. Og hvis de er lige så dygtige, så får de altså endnu en ungdommelig saltvandsindsprøjtning. De var heldige med, eller heldige og heldige, altså de, Pete Carroll så et lys i Gino Smith. Og, øh, og det har jo været super vigtigt for dem. Han har spillet så godt, så de behøver ikke at gå ud og forsere, at de partout skal have en quarterback. Altså, at vælge de en quarterback i draften, jamen, så kan han med ro i ro og mag sidde og lære øh, af Gino Smith. Så det er en win-win situation. Øh, masser af positive strømninger i Seattle. Så alt i alt må vi bare sige flot arbejde af Pete Carroll. Der altså bliver 72
0: her senere på året. Og det kan man jo ikke se på. Det kan man overhovedet Hvad? ikke se på. Fuld, fuld af energi på sidelinjen. Seahawks sæson er altså slut. De har, som vi lige har været inde på, pick nummer 5 i draften. For Niners er videre og møder altså Cowboys i Divisional-runden. Og så går vi videre til kampen, som jeg sådan har lidt en fornemmelse af, at du ikke ser sådan vanvittigt meget frem til at tale om kampen mellem Vikings og Giants, der var tæt og spændende hele vejen igennem, og som altså endte med en sejr til Giants på 31-24 på udebane i Minnesota. Og vi overvejede jo lidt at nominere Brian Dable for for det, han har formået at gøre ved Giants på kun en enkelt sæson. Altså alene det, at Giants nåede i slutspillet. Det var jo ikke mange, der havde regnet med inden sæsonstarten, og nu er Giants altså videre til Divisional-runden. det er ganske enkelt imponerende, hvad Dabel har gjort. Altså, og ikke kun i forhold til Daniel Jones, som vi jo så er med at nominere, men i forhold til hele det her hold. Han har gjort... To ting, som
1: de seneste to Giants headcoaches ikke formåede Et, at få med playoffs, og to, at vinde en slutspilskamp. Uh, Joe Judge og Pat Schirmer, uh, også kendt som Fritz's søn, uh, gik kollektivt 19-46 i grundspillet, og før dem var Ben McAdoo head coach og han fik dem trods alt i slutspillet en enkelt gang, men uh, tabte i første runde. Uh, Dabo har været rigtig god, og han har Han har faktisk ført sit arbejde med Josh Allen fra Buffalo Bills videre til Daniel Jones. Og prøv at tænke på, hvor meget de to quarterbacks egentlig minder om hinanden. Store og med evnen til at løbe selv. Og mens Josh Allen pludselig kaster et hav af interceptions, så har Daniel Jones kastet fem i år og kun én i de sidste to måneder. Øhm, og så kan man også sende en kærlig tanke, øh, selvom mange Giants-fans ikke har lyst til det, så kan man sende en kærlig tanke til den fyrede general manager, Dave Gettleman, fordi han draftede Daniel Jones, og han stod også bag Sekund Barkley, øh, left tackle Andrew Thomas, øh, super stud på den defensive linje, Dexter Lawrence, og så safety, Xavier McKinney. Øh, men det krævede altså Babel og også defensive coordinator øh, Wink Martindale øh, at forløse deres potentiale. Og så vil jeg lige nævne en enkelt spiller her til sidst. Isaiah Hutchins. Hvis jeg havde bedt dig nævne ham for to måneder siden, så havde du ikke kunnet det. Og det kunne du ikke, fordi han sad øh, på Buffalo Bills' practice mm. Han bliver hentet af Giants i november. Han er 24 år gammel. Han griber 8 bolde for 105 yards og touchdown mod Vikings. Han har siden han kom til der i november grebet 41 bolde for 456 yards og har scoret touchdown i fem af sine sidste 6 kampe. Det er et helt vildt pick-up. Det er ikke Christian McCaffrey-agtigt, men det er tæt på. Og han er jo meget symptomatisk, nærmest sådan et ansigt, på den her no-name receivergruppe.
0: Ja, præcis. Og man skal bare have man skal have chancen det rigtige sted, og så har man lige pludselig en NFL-karriere.
1: Altså, du ved, der var ikke nogen, der hørte om Asai Hawkins, men han er selvfølgelig begravet. På, bag, bag ved et hav dygtige uh, Bills-receiver, ikke? Altså uh, uh, Stefan Diggs og Sarah Gabe Davis med flere, ikke? Uh. Og så tager Giants en chance på dem, fordi de har behov for noget hjælp Og bum ikke. Altså ham og Daniel Jones og Darius Slayton og Martin Tredje, som også er så lidt noget. Altså det eneste kendte navn, de har Giants,
0: det er Kenny Gulliday. You know, og også Richard James, som kom fra 49 Richard, 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 Richard,
1: er... Richard, Richard James, yeah. de altså, det er jo det er no-names hele bundet. Ikke? Men altså det, er siger, den eneste kendte, de har, det er Kenny Gulliday. Yeah. Og det, han bliver brugt til det at blokere. Ja, præcis.
0: <laughs> Vikings forsvar har jo haft deres udfordringer hele sæsonen, og de kunne slet ikke stoppe det her Giants-angreb, det her kreative angreb, mm. som Dable jo havde skudt sammen.
1: Og jeg er ikke tilfreds med. Vikings er Jeg har ikke været tilfreds med Vikings forsvar på noget tidspunkt i sæsonen. Og jeg har ikke været tilfreds med, at de ikke har vist fremskridt på noget tidspunkt i sæsonen. Jeg tror ikke, at defensive koordinator Ed Donatel han får lov at selvom han jo er eksponent for det her meget populære Vic Fangio- Brandon Staley-forsvarer, som er blevet, ja, så mange holder taget til sig i de sidste 5-6 år. Jeg forstår for eksempel ikke, at man lader Daniel Hunter droppe tilbage i opdækning, øh, og så lader Daniel Jones løbe øh, for 78 yards. <coughs> da Vikings endelig begynder at holde Hunter op på linjen og rushe quarterbacken, der lukket de også ned for, for Jones. Øh, men det var hele tiden som om Dable og Giants var et skridt foran Vikings. Øh, når Vikings de tænkte løb, øh, så kastede Giants og omvendt. Kigger man på Giants første to, angrebsserier, så, så, så minder de på en eller anden måde meget om en træning, hvor man træner øh, timing uden forsvar. 9 plays, 7 første downs, 166 yards, 18,4 yards per spil og 2 to touchdowns. Og hvor Vikings har spillet bent på don't break hele sæsonen øh, og tvunget modstanderne til at sparke field goals, så fik Giants også bolden i endzonen, og det var Øh, forskellen øh, i den her kamp, og mange af Vikings' kampe i løbet af sæsonen. Øh, Giants fyre også sæsonens længste drive two 20 plays, 85 yards, 10 minutter og 52 sekunder, hvilket jo er over en sjettedel af kampen, som de brugte på en angrebsserie. Ja. Øh, så Vikings forsvar har ikke været i nærheden af at være den styrke, som Vikings angreb har. Kan et Vikings opgradere forsvaret til næste år, og holder de fast i alle de brikker, de har på angreb, og får de måske lige en enkelt offensive lineman eller to, så vinder vi Super <laughs> <laughs>
0: Altid optimist. Uh, Elming, uh, det finder vi ud af, hvordan det går næste år, men hvis vi lige skal opsummere uh, Vikings 2022 sæson, så har det jo været en uh, fuldstændig vild en af slagsen med alle de her tætte sejre, og også en del sidste øjeblik uh, comeback-sejre, uh, som eksempelvis tilbage i uge 16, hvor Vikings jo vandt over lige præcis Giants helt til sidst. Nu gik den så ikke længere. Uh, for en gang skyld der kom øh, backet ikke.
1: Og du jeg, jeg er sådan, øh, du gav mig en kæmpe krammer, da jeg kom her i dag, men jeg er faktisk sådan rimelig afklaret med, at Vikings tabte, måske fordi det har været en magisk sæson, hvor jeg og andre Vikings-fans søndag efter søndag har siddet helt ude på kanten af sædet, og er blevet belønnet med et hav af fantastiske kampe, et hav af vidunderlige comebacks, 13 sejre, hvor de 11 kom med kun én score, fra nede med 14 mod Lions, til dobbeltdrink i London mod Saints, til vanvidskamp mod Bills, til NFL's, NFL historiens største comeback, 33 winning mod Colts, til den der 61 game-winner julaften mod netop giants Altså alt det her gør bare, at det har været sindssygt sjovt at være Vikings-fan, i år. Jeg, havde, jeg sad selvfølgelig og håbede på, på endnu et comeback, men på fjerde dag ti, der kastede Kirk Cousins øh, kort øh, og så sluttede øh, den vildeste sæson, øh, jeg kan mindes som øh, lille af fan.
0: Men Vikings sæson er altså slut. De har pick nummer 24 i draften. Giants er videre og spiller ud mod Eagles i Divisional-runden, og det leder så øh, direkte videre til de to matchups i NFC. Og lad os bare tage øh, Eagles-Giants øh, først og øh, Ja, yeah, det er jo to hold, der kender hinanden rigtig godt. Det
1: er divisionsopgør, og dermed det tredje møde mellem dem i år. Uh, Eagles vandt de to første. Uh, men uh, de seneste gang, eller den seneste, det seneste møde, de havde, var jo i spil U18, hvor Eagles spillede for første side, og Giants kom med B-holdet og jo faktisk bød op til dans. Mm. Og det er noget af det, Giants de skal tage med sig ind uh, i den her kamp. Uh, så hvis man sidder og tænker, at det bliver et, et blowout af Eagles, og de trumler hen over Giants, så tror jeg godt, at uh, man kan blive overrasket. Uh, lørdag nat, det er den seneste kamp. Lørdag nat, man kigger over for 0-2-15. Uh, og så er der selvfølgelig en helt stor uh, elefant i rummet, eller ørn i rummet, kan vi kalde det. Uh, er Jalen Hurts 100% eller er han Ja, lige? præcis.
0: Han er stadigvæk ikke på toppen. Så, så hvad skal Eagles fans egentlig hænge deres hat på? Ja,
1: altså Kort fortalt, så kan man sige, at Eagles er bare bedre besat hele vejen rundt. Ikke? Altså sammenligner man spiller for spiller og enhed for enhed, så er der jo bare mere talent hos Eagles. Deres offensive linje er bedre, deres receiver er bedre, deres defensive linje er bedre, deres linebackers er bedre, øh, og måske især deres cornerbacks. Øh, på, øh, på, på running back vil jeg godt give dem, til Giants. bare Barkley at være fantastisk i år, selvom Eagles kunne mere kører sådan en, en, en dele-approach med, med to-tre forskellige running backs, der deler hver um, Eagles pass rush er uhyggeligt med fire forskellige spillere i NFL-historien. De før, altså f- f- første, det første hold med fire spillere, der hver har 10-6, ikke? Øhm, Men altså, øh, receiverne kan vi ikke komme uden om, A.J. Brown og the one to Smith er, er måske nok øh, den bedste receiver duo, i for en af dem i nfl Øhm, og så kører Nick Cerigliani jo sådan et 49ers et, et light øh, angreb, når Eagles løber bolden, hvor Jalen Hurts jo er x-faktoren, og så må ja. vi se, hvilken tilstand han er i.
0: Nu har Eagles og Giants øh, som divisionsmodstander spillet mod hinanden to gange i, i sæson, som de altid gør. Øh, Giants har tabt begge kampe. Hvad skal mm. de gøre anderledes, eller kan man i virkeligheden øh, stille spørgsmål anderledes? Kan de bruge det momentum, som de har haft her sidst øh, på sæsonen, som Eagles jo ikke har haft, til noget positivt i den her kamp?
1: Ja, og den, 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 den mangel på momentum, som I egentlig sikkert har haft, kommer jo Et faktum af, at, at Jalen Hurts har været skadet. Garth Mensch jo ind og spille to kampe, og den kamp, som Jalen Hurts spiller mod Giants i spil 18 der er han jo en skygge af sig selv. Så det er klart, at det er afgørende for Giants, øh, hvilken forfatning Jalen Hurts han kommer i, hvis han ikke er i stand til at løbe selv så er det jo et kæmpe aspekt af Eagles angreb, som Giants ikke skal bekymre sig om. Øhm, og det aspekt så vi jo så til gengæld Daniel Jones vise frem mod Vikings, hvor han løb øh, for, for syv første downs øhm Hans evne til at undslippe presset kan blive meget afgørende, og så øh, skal han selvfølgelig undgå seks, øh, som bringer Giants i lange anden- og tredje situationer Og så vil det også hjælpe, hvis de selvfølgelig kan få gang i Saquon Barkley, fordi øh, i den første kamp mod Eagles, som Giants tabte stort, der fik Saquon Barkley altså kun øh, 28 yards. Øh, defensivt vil jeg sige, at Giants forsvarslinje var for det første rask for første gang hele sæsonen og det betød, at de så super giftige ud med Vikings. De skal have den samme effektivitet og succes på lørdag, hvis de skal gøre sig håb om at vinde. Dexter Lawrence er blandt de allerbedste defensive tackles i NFL lige nu, og han skal spille sit livskamp, når han møder, og han og uh, Giants møder NFL's måske allerbedste offensiv linje.
0: Så har vi det andet match-up-kampen mellem de gamle ærkefjender ers og oh, altså Cowboys, ja. der er jo udkæmpede det ene store slag efter det andet tilbage i 80'erne og 90'erne. Så det her, det er jo en kamp med sådan et, et snært af historiens vinges det
1: er ikke bare snært, fordi så snart det stod klart, at Cowboys de slog Buccaneers, så tweetede uh, San Francisco 49'ers, så tweetede deres Zomi-team, så so we meet again.
0: Yeah, så
1: der er noget historie over det. Der er godt nok ingen Montana eller Steve Young eller Roger Staubach eller, eller Troy Aikman med her. Men der har været masser af historiske playoffkampe mellem 49ers og Cowboys øh, gennem tiden. De mødtes ni gange eller det bliver et niende møde i playoffs. Det her der står faktisk 5-3 til Cowboys mm. i playoff-historien. Men kigger man sådan over det hele både grundspil og slutspil øh, så står det 19-18 med en uger gjort til øh, til Dallas. Så 49ers får altså chancen for at udligne her den mest berømte playoff-kamp mellem de to er jo nok NFC-finalen ja. i 1981. Med The Catch. Med the Catch. Joe Montana, der kaster til Dwight Clark, og ved man ikke, hvad vi snakker om, så gå ind og YouTube The Catch Dwight Clark. Um, inden mandagens sejr over, over Buccaneers, der havde Cowboys tabt otte slutspilskampe på udbane i træk. Sidste sejr var for 30 år siden i NFC-finalen i 1992, mm. hvor de slog San Francisco 49ers på Candlestick Park i San Fran, og gik videre til at vinde Super Bowl 27 over Buffalo Bills.
0: Just saying! <laughs> <laughs> ja, det er, jo lige præcis, det er jo lige præcis en af de der kampe, som er med i bagagen, når de her to hold de, de løber ind i hinanden igen. Hjemmebane til 49ers, meget ung og stadig uprøvet quarterback i Brock Purdy. Hvad bliver nøglen øh, for 49ers til sejr.
1: Ja, det altså, den altårskyggende historie er selvfølgelig øh, Brock Purdy. Han er stadig ubesejret. Øh, har det er ikke seks kampe, han har vundet nu, no, fem no. i grundspilleren i Og, øhm, og bortset fra nogle enkelte, vi var lidt inde på det, til fra nogle hister her, øh, både i, i, i kampen i, i lørdags, men også generelt i, i, i sin, øh, forholdsvis, eller, sin stadig korte NFL-karriere, men øh, bortset fra det her, så, så har han jo været totalt upåvirket øh, af, af situationen. Øh, man kan sige, med Fortliners løbeangreb og deres forsvar, der er det jo ikke nødvendigvis alfa og omega for deres succes, at Birdie han spiller fejlfrit, men det er klart, at det hjælper. Man skal også bare lægge mærke til, at de vinder. Og ikke på trods af ham, men faktisk flere gange på grund af ham. Mm. Altså på den måde, han spiller på. Ikke? Så han har været en gave til dem. Øh, forsvaret har været udstillet sådan i de seneste tre kampe. Og øh, altså, uh, Raiders, Rams og nu her Seahawks har alle sammen haft succes med et par dybe skud ned ad banen. Um, og hold er begyndt at udnytte at 49ers defensiv front og til dels af deres linebackers er meget aggressiv. Og det er klart, at det er sådan noget, som 49ers selvfølgelig også er opmærksom på, og de Mikko Ryan skal finde ud af, hvordan løser jeg det her? Hvordan gør jeg os mindre sårbare over dybe skud eller små hurtige traps op igennem midten? Det
0: kunne være fedt nok, hvis han gjorde det før kampen den startede i stedet for at justere i pausen, som han jo jo god til.
1: Som vi er ind på, ikke altså? Så længe, så længe de kan justere på den måde der, ikke altså? Men... Øh... Deres pass synes jeg, bliver afgørende. De skal gøre Dak Prescott usikker i lommen. Han førte grundspillet med 15 interceptions i bare 12 spillede kampe. Ikke? Så kan de presse ham til et par dårlige beslutninger og på par dårlige kast, og måske lave en turnover eller to, så vinder de både det fysiske og mentale spil i den kamp.
0: Så kan vi lige vente den rundt og stille det samme spørgsmål ud fra Cowboys. Hvordan vinder de den her kamp?
1: Det gør de ved at spille på den måde, som de spillede på en nat mod Buccaneers. Øhm. Jeg vil sige, der var ikke noget hold i NFL, som har været sværere at blive klog på en cowboys den sidste måneds tid. De har set for rygen ud, og så er de lignende Lord. Men deres indsats der var helt støbt hele vejen rundt, forsvarsmæssigt god imod løbet, F- fik lagt pres på quarterbacken, var brutal i red zone, også ude midt på banen for den sags skyld, angrebsmæssigt var de jo efter de første to serier tæt på Ustopli, med en skarp dag prescott og en offensiv linje, der dannede en sådan en uigemtrængelig mur foran ham. Og der lavet Cowboys faktisk en lille genialitet, synes jeg. Og det var at sætte Tyron Smith over på højre tackle, og så sætte Jason Peters ind på venstre tackle. Øh, og starte ham, og øh, han var altså øh, utrolig effektiv Jason Peters i pass protection. Så øh, det kunne jeg godt forestille mig, at de gør igen, og på en eller anden måde sørge for, at, at de har et par store øh, betonklodser til at tage okay. sig af Nick Bosa og være, være for den stil, og kommer med pass rush. Øh, det eneste, de skal have styr på, Carrebrois, det er deres ekster point. <laughs> øh, man skal helst ikke brænde 1 Og slet ikke 4 øh, Og slet ikke når man møder et Niners på udebane øh, Så for det styr på det Så har de en chance Man kan se Michael Parsons og Company, De skal selvfølgelig få lagt Pres på Brock Purdy mm. øh, Som de gjorde med Brady Og så må vi så se Om han viser bare En eller anden form For, for rookie-naver Eller han bare er iskold Som han har været indtil videre
0: Lige om lidt Der går vi afc kampen igennem Og ser frem mod De to AFC-divisional matchups. Wow. Ugen spiller præsenteres af Tafel Men øh, først skal vi lige have trukket lod om en øh, kæmpe kasse med Tafelchips her Hvor vi er fremme ved ugen spiller Hvor vi øh, går øh, nomineret tre spillere og et helt hold Daniel Jones, Jaguars, Sam Hubbard og Brock Purdy Nedfra der fik øh, Sam Hubbard 6% af stemmerne Daniel Jones fik 16 procent, og så er der lidt af et spring op til Brock Purdy, der fik 36 procent af stemmerne, hvilket altså betyder, at Jaguars vandt med 42 procent af stemmerne for deres helt igennem vanvittige comeback. Og lad os bare få trukket den heldige vinder, Elming, you know the drill, og du er allerede godt i gang, fordi det er jo dig, der er. Lønge
1: Og der er rigtig mange, der har svarer den her uge. Der er delvist mange sædler i bosen. Hver uge. Jeg trækker en op her. Der står, peace. der står Daniel Jones.
0: <laughs> vi, skal et,
1: vi skal et smule til Randlers. Og det er Rico, der har vundet. op
0: Så i Randlers. Og der... I Yes, jeg får siden her. Rico, Karmak, Petersen. Stort uh, tillykke med det. Jeg sender dit uh, navn og adresse videre til norske håndene lidt senere i dag, og så sørger hun for at få sendt uh, din gevinst af sted. Og vi uh, gør det igen næste uge. Trækker løjet. Elming og jeg nominerer tre eller fire spillere, eller måske en enhed eller et helt hold. Hvad ved jeg? Vi gør det mandag formiddag på Twitter, Facebook og Instagram. Og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnabla.nflshowet.dk Du skriver dit uh, bud i emnefeltet, og i selve mailen du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i kampene, og det er vi med Jaguars fuldstændig sindssyge comeback sejre over Chargers på 31-30. Trevor Lawrence fik en rigtig skid start og kylede hele fire interceptions i første halvleg, hvilket jo selvfølgelig var stærkt medvirkende til, at Jaguars var nede med 27-0 et par minutter inden pausen, hvor det så lykkedes for Jaguars at få reduceret til pausestillingen 27-7. Så vandt Jaguars ellers anden halvleg med 24-3. Vanvittig kamp, vanvittig afslutning. Det hele blev først afgjort med Riley Patterson's field goal til allersidst, hvor tiden den løb ud på klokken. Og Elming, her kan vi vist roligt blive enige om, at klichéen med to helt forskellige <laughs> halvleje passer spot on.
1: Det er, ja, eller en halvleg og et minut og 49 sekunder, fordi Lawrence, han kaster, som du siger, fire interceptions på sine første seks angrebsserier, og derudover så Moffer, Jaguars et punt inden for en 10 linje Men det førte faktisk i godsejne kun til 27 point for Chargers. Og det faktum, at Jaguars forsvar ikke gav op, holdt dem faktisk inde i kampen. Og så med et minut og 49 sekunder tilbage af første halvleg, der begynder Lawrence og Jaguars deres comeback. Øhm, og her er lige deres sidste fem angrebsserier i kampen. Touchdown i slutningen af første halvleg, så touchdown, touchdown, touchdown og field goal med 0 sekunder tilbage i anden halvleg. Og der forsvar samtidig holdt. Chargers til bare tre point øh, efter pausen, hvor ikke øh, også er og vel at mærke, heller ikke lavede nogen turnovers og ikke forærede Chargers bolden i forhold til positioner. Så havde du så tegningen mm. til NFL-historiens tredje største comeback. Kan du de to andre comebacks? Øh,
0: er det slutspil-comebacks? Øh, ja, hun, ja nej. tredje største
1: slutspils-comebacks. og du, du kan dem begge to. Kan det? Ja. Du har Frank Reichs touchdown med Buffalo Bills. Hvor de var bag med 32 Det er rigtigt Som Vikings overgik her ja, ja. Øhm, Og så havde du det der øh, Colts Chiefs Hvor Chiefs var foran med 28 Du kan godt huske med Andrew Locke og så videre Og alt muligt. du øh...
0: Ja med Alex Smith Ja Ja det er rigtigt Så,
1: så det, det er de to største
0: ja, sådan der Troy Lawrence, han skal selvfølgelig have fuld respekt for at spille sig op i anden halvleg men det er vel hele holdet, der skal have respekt. Altså nu nævner du også lige forsvaret. Det her, det er et ungt hold, der altså var helt nede i sækken, men som blev ved med at tro på det. Og her skal vi vel så også huske at tage hatten af for Dr. Petersen.
1: Han er en gave for Jaguars, han er en gave for Lawrence, og han er faktisk også en gave til... Ja, for, altså man kan sige, for, for også for mange andre klubber, hvis det er sådan, de kigger på, hvordan, altså, hvad er mentaliteten omkring, hvordan man vinder fodboldkampe. Han, øh, han, han kørte bare på, øh, panikkede ikke og var aggressiv øh, hele kampen, øh, også mens de var bagud øh, 27-0. Men selvom han var aggressiv, så var han ikke sådan overmodig eller begik ikke dumheder. Øh, og han fortsatte den her aggressivitet i fjerde kvartal. vil at mærke på to meget afgørende tidspunkter. Da Jaguars reducerer til 30-26, der går han efter to. Mm. Øh, det betyder, at Jaguars kan vinde med et field goal, hvis de får den. Men det betyder også, at de er bagud med fire, hvis de misser den. Øh, de får den selvfølgelig. Kæmpe coronas af Doc Peterson. Øh, og så på det sidste drive, der går han efter den på fjerde down og kalder et super lækkert spil til Travis Etienne, hvor der, er en masse, der sker en masse ting, nogen finder op igen midten, og så kommer Travis Etienne <coughs> bag om det hele, og rundt om højre side, og sprinter 25 yards til en første down, og får bolden øh, op på Chargers 16-yard linje. Øhm, så trækker det lidt tid. Jaguars, ind med Riley Patterson. Boom. Field goal made. Comeback completed.
0: Og det plejer jo gerne at være sådan, at uh, turnovers will kill you, og det må have været en helt vild uh, mærkelig uh, oplevelse og kamp for Asante Samuel Jr., der jo blev historisk med tre interceptions. Mm. sikkert et spil af en imponerende præstation.
1: Han griber tre interceptions, alle i første halvleg. Det er han den første spiller i historien til at gøre, og da han griber sin da han griber sin tredje interceptions, der har han jo flere catches fra Trevor Lawrence, end nogen Jaguars receiver har. Og på det tidspunkt, der lige Chargers jo en sikker vinder. Hans far var jo også en ret dygtig cornerback, og det kan de fleste Patriots-fans selvfølgelig huske. Han førte NFL i interceptions i både 2006 og 2009, og lavede syv interceptions i slutspillet i sin karriere, men aldrig mere end en i en enkelt kamp. Til gengæld så er det her den første far sønd kombination i historien, med mere øh, en en interception i karrieren.
0: Så har vi et øh, spørgsmål fra en... Øh kan ja, han en underskrift som en træt Chargers-fan. Han hedder Mikkel Vitrup. Han skriver sådan her til os. Nu må det være nok. Staley og Lombardi snider gang på gang. Kampe væk på dårlig management og forfærdelig playcalling. Hvornår er nok nok? Og det er jo faktisk et meget godt og præcist spørgsmål her fra Mikkel. Og det er jo ikke rigtigt til at komme udenom, at det her det var et kollaps af Chargers. Koster det her Brandon Stale jobbet
1: Isoleret set koster det her resultat ham ikke jobbet. Men set over to år har der været flere kampe, hvor Chargers har smidt sikre sejre, og generelt har de jo øslet tre år med en billig Justin Herbert væk. Samtidig kan man vende tilbage til sidste uge, hvor Mike Williams bliver rygskadet, og så sæt spørgsmålstegn ved, som vi også gjorde efter udsendelsen i sidste uge, sæt spørgsmålstegn ved, hvorfor han og andre af de store stjerner overhovedet skulle spille og var på banen i den kamp. Fuldstændig ligegyldig kamp. Chargers vidste, at de var femte side uanset resultatet. Det viser sig så, altså, at Mike Williams han har en fraktur i ryggen, og ikke bare den der dybe forstunning, som vi talte om. Så han var ude mod Jaguars, og ham savnede, øh, ham savnede Justin Herbert og Chargers ualmindeligt meget i anden halvleg. Og så er der hele øh, Sean payton sagen som vi nævnte lige i toppen. Øh, hvor skal han hen, og, og hvad kunne han eventuelt gøre med øh, Justin Herbert-prisen? Øh, for Paten er angiveligt ganske betragtelig og ud over ren løn så vil Saints have minimum et første runde pick for ham. Og der skal man bare lige se på, at selvom Broncos lige nu bliver betegnet som en af favoritterne til at få ham, så har Broncos ikke et første runde pick i år. Det har Seattle, som vi fortalte lidt tidligere. Så Chargers kan jo godt hive ham ind. De seneste rygter, der kommer fra... Jeg ved ikke om hovedkontoret stadigvæk ligger i San Diego. Jeg har lyst til at sige San Diego. Det ligger nok på sofa i stadium. De seneste rygter, der kommer derfra, det er, at Brandon Staley får lov til at beholde jobbet. Men at der kommer øh, væsentlige udskiftninger ja. i trænerstaben, og det kommer sikkert til at inkludere offensive koordinator Joe Lombardi. Sådan. Så ja. ingen lombardi trofæ til Charles og <laughs> formodentlig <aldrig> heller <laughs> ingen Joe Lombardi næste år.
0: Jeg en sidste lille nok, fordi før den her kamp, der var hold, der var nede med fem turnovers, 0 og 26 i playoffs. Nu er den statistik så ændret til 26 med andre ord. Wow. Historisk. Historisk. Af Jaguars. Chargers sæson er slut. De har pikken nummer 22 i draften. Jaguars er altså videre. De spiller ude mod Chiefs i Divisional-runden. Så er vi videre til Bills Dolphins. En kamp, der blev langt tættere, end de fleste nok havde regnet med, men Bills og Josh Allen insisterede på at gøre kampen interessant ved at få ære bolden væk. <laughs> ja. Og det er jo noget, vi har set dem gøre flere gange i løbet Betalte af grundspillet også. Ja. Det betyder så også, at under Dolphins fik chancen for at hænge på, og det gjorde de. Turnovers will kill you, men her gik den altså alligevel for Bills, der vandt kampen med 34-31, hvor med til historien hører jo selvfølgelig så også, at Dolphins også skød sig selv i foden et par gange, blandt andet med et par interceptions og fire false start penalties. Ja,
1: men den værste var faktisk det her delay-up game til allersidst, hvor head coach Mike McDaniel har indrømmet, at hans trænerstab fortalte ham i øret, at det var første down, og han sender play ind til første down, og inden han så finder ud af, at det rent faktisk er down og får kaldt det rigtige spil der løber de tør for tid. Øh, de får en 5-årds-straf. Fjerdt kort øh, bliver til fjerdt 6. Øh, Skyler Thompson kaster incomplete til Mike Giseki, og så kunne Bills håndlettet op og trække sig ud af en kamp, mm. hvor de var foran 17-0 og 34-24, og alligevel er tæt på at tabe til en backup, backup quarterback, der ja. er Skyler.
0: Ja, præcis. Ham kommer vi til at tale mere om lige, lige om et ganske kort Og så var
1: kampen i øvrigt en maraton dyst. Øh, der varede 3 timer og 53 minutter,
0: når det betyder også, at den fælles skubbede
1: kickoff for Vikings og Giants i 20 minutter. Men øh, det er det, der sker, når man beder øh, begge quarterbacks om at kaste på samtlige plays, og boldene ikke bliver grebet. Bills og Dolphins, på lige det her, Bills og Dolphins kører til sammen vanvittige 141 place på endnu mere vanvittige 31 angrebsserier. Med 43 incompletions på 84-kast. Ja, det var 31 angrepsserie.
0: Det var også en umenerlig lang kamp.
1: <laughs> ja, det var det. Og det vildt ikke, fordi den var egentlig spændende. Men selvom den var spændende, så synes jeg på en eller anden måde, at den var langtrukken.
0: Måske, så der ikke, findes, ja. måske
1: også vi jeg sidde og vente på mig. Jeg synes, jeg <laughs> måske, ja. måske,
0: Nu er der jo ikke uh, nogen tvivl om, at uh, hele den historie om uh, Damar Hamlin har påvirket uh, Bills-spillerne, uh, og sådan noget kan jo uh, gå begge veje. Altså enten kan det få uh, negative konsekvenser for spillernes konstruktion, eller også kan det give uh, det modsatte, altså en gejst i truppen. Uh, og man så ikke, at, uh, at holdet kan bruge det til noget positivt, at uh, Dean Marlow der jo var inde i stedet for Damar Hamlin, at han lavede en interception. Oh,
1: um, og det var jo faktisk meningen, at Hamlin skulle have været til stede på stadion. Han måde besøge sine holdkammerater i omkuldens lørdag, øh, men øh, så blev planerne ændret søndag, og så blev han hjemme, hvor han kunne se kampen i Ro med Men øh, jeg vil sige, øh, det var det utroligt nævoperne, så skulle man være bekymret for, for Hamlins videre helbred. Så har han der, bestået den første test nu, øh, kan man sige fordi øh, det her, det var det var det blev lang lang mere spændende end, end det burde have været for Bill. Nu vil vi så se om han tropper op på, på Heimark Stadium øh, inden kampen mod Bengals, som jo i den grad vil være et følelsesladet øh, øjeblik. Ja. Æh, I sidste uge, der var det jo Naheem Hines, der med to kick-off returns leverede en hilsen til, til Hamlin. Og her der lavede hans afløser, som du siger, din Marlowe, en interception, øh, som faktisk førte til Bills andet touchdowner en 14-0-føring. Æh, men det, der lignede et blowout, det blev altså med, med, med tre turnovers af Josh Allen, der blev det øh, en noget tættere affære, end mange havde forventet.
0: Dolphins startede deres sæson som skudt ud af en kanon, Så blev der så sat en, en kæbe med, med skaderne til ture. Men hvis vi bare lige skal binde en sløjfer om deres uh, sæson, så skal vi vel i, i, i første omgang Rose Skyler Thompson få for, for hans indsats i den her kamp. Uh, på trods af de to interceptions, han mm. kastede. Han leverede altså også nogle flotte bolde undervejs. Og så er det vel også, trods alt på sin plads at Rose Mike McDaniel, for at nå i slutspillet i sit første år som head coach, uden starteren på quarterback i nærmest halvdelen af sæsonen.
1: Jeg kan vildt godt lide Mike McDaniel. Uh, han er anderledes end alle andre head coaches i Ligaen, og uh, han bringer sådan en, 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 en sjov x-faktor på en eller anden måde. Uh, så må vi også rose Dolphins for de store investeringer, de lavede inden og under sæsonen, uh, som virkelig har givet bonus. Uh, Tyreek Hiller kommer til at udnævnt til All-Pro. Uh, Taron Armstead har givet dem en solid tackle og Brady Chop var en stor tilføjelse midt i sæsonen, og spillede også en god kamp her og så Skyler Thompson øh, som blev i 7. runde og det var jo på ingen måde meningen at, at han skulle spille i år, men han havde en fin preseason og der var mange tilskuere som øh, eller mange fans som synes at, at han skulle have chancen for at spille. Så så vi ham i løbet af grundspillet og der var han ikke sådan specielt god. Øhm, og øh, nu bliver der så behov for ham, fordi både Tua var skadet og, og, og fordi Teddy han stod der Teddy Bridgewater stod på sidelinjen stadigvæk med en, med en brækkefinger eh øh, og var der var, var Skyler Thompson blev skadet, som vi så ham jo Ligger og bidde græs et par gange, så var jeg altså nødt til at komme ind og kaste med en brækket øh, brække finger der. <coughs> Men helt ærligt, der var for mange åbne receiver, og vi talte om det præcis det samme sidste uge, der var for mange åbne receiver, som han ikke turde kaste til. Ja. Der var for mange gange, hvor han skulle have trykket på <coughs> og ikke gjorde det. Han fører Dolphins øh, til en hel del point, men det gør han jo på baggrund af de turnovers, som øh, hans forsvar laver. Og helt ærligt, hans anden interception er en katastrofe og en kæmpe gamechanger. <coughs> på det tidspunkt er Dolphins jo foran en 422, men med den interception øh, og en masse momentum, mm. der scorer Bills, altså to touchdowns på de næste tre minutter, så de går fra ved bagud med fire til være foran med ti. Øh, Thompson fik chancen til sidst, øh, hvor det lige pludselig blev Meget spændende, men så kom den der delay of game penalty og udlagde det hele.
0: Spørgsmål her fra Finn Lindstrøm, som er kæmpe Dolphins-fan. Han skriver sådan her til os. Nu da Dolphins er ud af slutspillet, så er øjnene rettet mod næste sæson. Vil det give mening at signe en erfaren quarterback for 2023? Og så skriver han i parentes TB12. <laughs> samt tage Tures øh, option og lade ham sidde ude hele 2023. Alt dette for at have en ung quarterback, som forhåbentlig er kommet over sin Så Jeg frygter for Tures helbred, mm. hvis han kommer tilbage i næste sæson. Det var jo nok lidt
1: overraskende, at Ture ikke blev klar til spil 18 og endnu mere, at han ikke blev klar til wildcard-kampen her. Øhm, de gode nyheder er jo, at han skulle blive klar til 2023-sæsonen, og så må de bygge en eller anden kæmpe hjelm til, eller, øh, til ham, eller, eller, eller pakke ham ind i bobbleplast. Øhm, Dolphins angreb er bare et andet med ham ved roret, øh, så det er vigtigt, at han bliver klar, selvfølgelig med alle mulige forbehold for hans helbred. Øh, og så spørger øh, TB12, øh, eller Tom Brady, selvfølgelig stadig øh, hus på, at Dolphins jo ikke har noget første runde draft pick i år, som er taget fra dem, fordi de havde ulovlig kontakt med Sean Payton og måske Tom Brady. Ja. Der var jo rygter frem om sidste år, at Brady skulle være medejer af Dolphins og også være quarterback for dem. Det kan jo principielt noget ske nu. Ja.
0: Dolphins' sæson er altså slut, og som Elming lige nævner, så skulle, skulle de have haft pick nummer 21 i draften, men det har NFL altså fjernet, så Dolphins kommer først til fadet i anden runde, pik 52, mener jeg, der. Bills videre, og de møder Bengals i runden, Fordi Bengels vandt nemlig hjemme over Ravens, og det er jo to hold, der kender hinanden rigtig godt, og fuldstændig ligesom i u18, så havde Bengals lidt udfordringer med at flytte bolden på angrebet. Det er altså et rigtig godt forsvar Ravens har, og Ravens var faktisk tæt på at levere overraskelsen, eller det ved vi selvfølgelig ikke, om det var endt med, men Ravens havde da i hvert fald chancen for at bringe sig foran ved stillingen 17-17 i begyndelsen af fjerde kvarter, og det var så her, at Logan Wilson fremtvang Thumpton på Tyler Huntley centimeter fra mållinjen, og bolden faldt simpelthen lige ned i lufferne på Sam Hubbard der så tog den 98 yards i den modsatte retning. Touchdown og sejr til Bengels på 24-17. Endnu en crazy kamp og endnu en crazy afgørelse.
1: Yes, venvidig afgørelse. <tryk> um, Tyler Huntley hopper, som vi har set rigtig, rigtig mange korter, hvad gør det, og strækker bolden. Hvis bold, spidsen hvis af bolden bare berører mållinjen, så er der touchdown. Men der er lige langt nok til at hoppe, så da han hopper og strækker bolden, der når bolden ikke og berører mållinjen. Bolden skal ikke krydse mållinjen, bare berøre mållinjen, men det gør den ikke. Og på den anden side, der hopper Logan Wilson. Og han hopper op i samme højde, og så slår han til bolden som Tyler Huntley holder der med begge hænder. Og så popper den fri. Og selvfølgelig bliver den kigget igennem bagefter. Var bolden inde og berører dig? Men det er helt tydeligt, at der er faktisk mere end bare et par centimeter. Så ingen tvivl om, at det er en fumble. Og så lander bolden i hænderne på Sam Hubbard, der løber til L-touchdown. 98 yards. Det længste return touchdown i Bengals historie og det længste fumble return touchdown i slutspillets historie. Og det vilde er, at Sam Hobart, han jo kun havde 80 gode hjertes i sig. Så han var ja, i det. den grad ved at tør for benzin. Var han. Og var også ved at blive hentet bagfra af Mark Andrews, men uh, han havde heldigvis lige et par holdkammerater omkring sig, som får blokeret øh. Mark Andrews. Og så kan han sådan, ja, vi vil godt til at kalde det kaldes basere ind i endzonen til allersidst. Uh, fordi der var ikke mere uh, benzin på Hobart-motoren uh, der. Uh, men det er vildt ikke, fordi det går fra 17-17, og en stensikker Ravens-føring, og måske en kæmpe overraskelse på vej til at blive afløst af et fuldstændig eksalteret stadion, og en spiller med bolden i hænderne, som godt nok faktisk har scoret et enkelt touchdown før i sin karriere, øh, i sin rookiesæson, øh, men jo sjældent løber mere end 40 yards. Det er ikke hans stærke side. Og en scoring i den anden ende, som viser sig at være afgørende. Ikke? Altså, det er jo bare... Endnu et eksempel på, hvor fuldstændig vild NFL er, og hvor i den her sæson har været.
0: Det her Bengals angreb kan jo være super eksplosivt. Det har vi jo set masser af eksempler på, både sidste år og i år. Det har så ikke kørt helt så problemfrit de seneste par kampe, den her inklusiv. Hvad det skyldes, og hvad det kan komme til at betyde, det taler vi mere om lige om lidt, når vi ser på match med i den kommende weekend. Spørgsmålet er, om øh, udfordringerne på angrebet betyder, at der vil blive lagt mere ansvar over på forsvaret, fordi forsvaret mm. skal vel også have credit for den her sejr, og ikke kun lige præcis for det her spil.
1: Ja, men jeg synes ikke engang, at forsvaret kun skal have credit for den her sejr, og jeg tror også, vi har nævnt det på i NFL-showet, at Bengals forsvar har spillet en rigtig, rigtig solid sæson især i starten af sæsonen, hvor angrebet slet ikke kørte, og den her nye offensivlinje linje skulle spilles ind, der var det forsvaret, der holdt sammen på det. De har et par rigtig solide spillere, altså især, jeg vil, med, med en Logan Wilson på, på linebacker, som jo også er ham, der fremtvinger den her fumble. Så forsvaret er en af grundene til, at de har vundet 8 kampe i træk inden slutspillet, og nu ni med den her. Og forsvaret er også dem, skal vi lægge mærke til, som selvfølgelig får øh, for thumpen, der for, um, for scoret afgørende touchdown, men jo også holder Ravens til kun 17 point i en kamp, som Ravens egentlig er med i, og også i forsvaret, som jo gør, at Ravens, på trods af at de får bolden til sidst, jo holder dem fra at score øh, og udligne, øh, selvom det jo var meget, meget tæt på, at okay. den der Hail Mary, den falder ned i hænderne på øh, en, øh, en Ravens spiller. Men Bengals angreb, Mejo Burrow, Mejo Mixon, øh, med alle de her superstjerne receiver, de har, formår altså kun at score 17 point imod Ravens. Man kan til gengæld sige, at det her var måske lige nøjagtigt den kamp, hvor de var oppe imod det forsvar, som de står dårligst imod. Nu er de forbi Ravens, og det tror jeg faktisk var den hårdeste test for dem, fordi Ravens er mere brutale hele vejen rundt, end nogle af de forsvar, de kommer til at møde. Mere brutalt end Bills, måske ikke lige så godt besat som Bills, men bare mere brutalt end Bills, og væsentligt mere brutalt, end Chiefs, og har noget, som de to ikke har, og det er uh, shutdown corners på begge sider, selvom, selvom Bills er tæt på. Uh, jaguar er altså sådan lidt en interessant størrelse, som egentlig har et rigtig, rigtig solidt forsvar, uh, men umiddelbart så vil jeg sige, at det her er uh, det sværeste forsvar, som Bengals kommer til at møde resten af vejen, og derfor kan det godt være, at det her det var den test, uh, de skulle forbi.
0: Det her nederlag, det gør garanteret naller i Baltimore, og der er sikkert rigtig mange Ravens-fans, der sad med en følelse af, at de kunne have vundet den her kamp, hvis bare Lamar Jackson havde været med i stedet for ja. Tyler Huntley. Jeg synes faktisk, at Huntley spillede en OK-kamp. Han er ikke Lamar Jackson, men altså, efter han lige har sundet sig på, på interception på åbningsdrivet, mm. så veder han der flere flotte spil. Men det er selvfølgelig ikke godt at forme det på gulder. Han, han, han
1: formår at holde kampen tæt, og han får score nok point til, at, at Ravens de er med i den her kamp, og Forsvaret holder selvfølgelig Bengels score, og det står 17-17 osv., og, og ser man sådan overordnet på det, så spiller han jo en fin kamp, håndtlig, ikke? altså han rammer på 17-29 kast for 226 yards, øh, kaster to touchdowns og den, den der tidlige interception. Æh, og så løber han bolden selv æh, ni gange for 54 yards, æh, og, og samler man det der ikke, altså, det, så spiller han jo en, en rigtig, rigtig fin kamp, æh, og det kan da godt være, at Lamar Jackson havde været bedre, æh, men man skal bare lægge mærke til, at han og Lamar Jackson, om end de har nogle af de samme kvaliteter, så har de også den samme store svaghed, nemlig at det eneste våben, de sådan rigtig har og kaste, det er Mark Andrews, æh, alt andet er sådan forholdsvis no-names. Så har de efterhånden øh, fået lidt af løbeangrebet tilbage, <coughs> i og med at øh, The Boss og JK Dobbins, begge to er der, og de spiller også en rigtig fin kamp her. Øh, men det er så vildt ikke, at det er jo den ene fejl, som Ravens begår der, ja. som bliver så utrolig afgørende. Øh, og så, kan man, så er der så kommet frem efterfølgende, at det var faktisk ikke meningen, at Tyler Huntley skulle hoppe, det var meningen, at han skulle snik den lavt og øh, det er selvfølgelig en fejl af ja, ham, ja. Um, og jeg tror ikke, at det er et spørgsmål om, at, at John Harbor kaster ham ind under bussen, men det er måske sådan en lille ting, man bare skulle holde internt, i stedet for ja. at, at kylde ud til pressen.
0: Nu bliver altså rigtig spændende at se, hvad der sker med Lamar Jackson her i orfe om han får det, han vil have og bliver i Baltimore eller om han ender et andet sted.
1: Ja, og der var mange, der sagde, hvad bruger vi alle de penge på Broken Smith for? Det var penge, der skulle være gået til uh, Lamar Jackson. Men altså, nu har han fået en, en knæskade, Lamar Jackson. Der er nogen, der har spekuleret i, at, uh, at han simpelthen ikke uh, valgte, uh, han valgte ikke at udsætte sig selv for uh, muligheden for at blive yderligere skadet. At han godt kunne have stillet op i den her kamp. Det ved vi ikke, om det er rigtigt eller ej. Den anden ting, der er, det er, at han uh, efter den her kamp kom med sådan et lidt kryptisk tweet Hvor han jo skrev Når man har en god ting Så skal man huske at passe på det Og hvis man passer godt på det Så passer den gode ting også godt på dig Sagt på en anden måde You you scratch my back, I scratch yours Og om det så betyder At det er et farvel til Amar Jackson Eller det er endnu en forhandlingsstrategi For ham og hans agent til at sige Nu skal vi altså have den der kæmpe kontrakt Og så er vi alle sammen gode venner igen Og så må vi se hvad næste sæson bringer Det må vi se. Faktum er at Ravens sæson er slut Lamar Jackson and a free agent.
0: Yeah. Og Ravens har pick 23 i draften. Bengals er selvfølgelig videre til runden, hvor de altså spiller ud mod Bills. Og det leder så frem til de her to divisional matchups i AFC, og her kan vi lige zoome ind på et par ting, der måske kan få en afgørende betydning for, hvordan de to kampe de kommer til at forløbe. Og lad os bare nappe Bills, Bengals først, som jo er et rematch af den kamp, der altså blev aflyst for to uger siden.
1: Og det er klart, at det bliver en meget følelsebetonet opladning og opvarmning og start på hele kampen, hvor alle jo fokuserer på, der meget Hamlin, vanden han er der at lege, tv tilskuere og spillerne selvfølgelig. Og det er vigtigt for især Bills, at de kapsler her for det og måske endda bruge det positivt. Yeah. Um, kampen i spill 17, der blev aflyst, der blev kaldt en af sæsonens vigtigste, og nu har den altså så lige fået et ekstra nyk på, både i form af Hamlen, men selvfølgelig også i form af, at det er vind eller forsvind, og muligheden for at spille sig i AFC-finalen, og det kan jo altså kun blive et brav en kamp mellem to virkelig gode mandskaber, som begge var tæt på at tabe i wildcard-runden, men slap med skrækken. Mm.
0: Og så var vi jo lidt inde på det tidligere, det her med de mange turnovers fra Bills'er, som, som blandt andre Josh Allen har lavet i løbet af sæsonen. Og det er nok også det, Christian Brinker Norbeck tænker på i sit spørgsmål til os omkring lige præcis den her kamp. Christian skriver sådan her til os, hvad bliver mest afgørende? Er det, om Bills kan eliminere nogle af de mange fejl, de laver, eller er det, at Bengals kan få skadet spillere på o retur?
1: Jamen, det er klart, at begge, begge ting, det er noget, som, øh, som, som vi skal holde øje med, og øh, hvis, vi, hvis vi starter med, med, med Buffalo Bills, og det er faktisk, at Josh Allen han bliver ved med at lave turnover, så skal han simpelthen bare øh, passe bedre på bolden. Øh, det har været en kæmpe udfordring for Bills i anden halvdel af grundspillet, øh, og nu også i wildcard-runden, at han ikke passer bedre på bolden øh, en fumble i den her kamp, en fumble returnerede til touchdown, og to interceptions gjorde jo, at Dolphins var med i kampen. Og han fumplev blev faktisk også en gang mere til sidst i kampen, der kunne være blevet katastrofalt, men som Bills var heldig med at få fat i. Han har lavet ni turnovers i de sidste tre kampe. Tre i hver. Øh, men øh, jeg synes, Bills set over sæsonen, har været det bedste hold i NFL, og nu har øh, Josh Allen og company sådan jo mere eller mindre sig i, i, i divisionsrunden. Nu skal der andre boller på soppen. Han kan ikke tillade sig at være så skødesløs med bolden, hverken øh, når han kaster eller når han løber. Men øh, på den anden side, så bedst som man sidder og øh, brokker sig over hans turnovers så kaster han jo den ene ja. fenomenale bombe øh, efter den anden. Så øh, undgå turnovers, øh, løb bolden og fordel den klogt, når, når du kaster. Det, øh, det må være den simple opskrift, der er på angrebet. Og forsvarsmæssigt, øh, så er det jo for at pres på Joe Burrow og se, om Tredavis White, han måske kan, kan lukke ned for, for Jamal Chase, en mod en. Mm. Æ, det vil gøre det væsentligt nemmere at forsvare øh, alt andet, som, som Bengals kommer med. Mm.
0: Og så havde vi spørgsmål omkring øh, Bengals øh, O-line. Altså, Præcis, øh, ja. Der var jo endnu en spiller ude yeah. i, i den her kamp, hvor de manglede i forvejen to af deres uh, starter. Det er, uh, ja, du, du er bedre til procentregning i forhold til, <laughs> til, til, til linjerne, men det, det, det er noget, der minder om 60 af, af linjen, ikke? Ja, også man kun stiller med fem.
1: altså, det er jo vildt nok, ikke? Altså, de, de, øh, ja, det, det er tre spillere nu, de har mistet inden for den sidste måle til halvanden, ikke? Øh, men Burrow beviste jo sidste år, øh, at han kan klare sig uden en offensiv linje. Men det endte jo så også med at blive deres smertenspare i Super Bowl, hvor han jo han kunne godt, men Bengels offensiv linje kunne ikke håndtere Aaron Donald. Nu er hele den dyrt købte højre side væk. Der er en lille forhåbning om, at Alex Kapper kommer tilbage til den kommende weekend. Det tror jeg ikke på. Øhm, og så røg øh, tidligere første runde pick Jonah Williams, han røg jo ud her i weekenden mod Ravens og øh, har fået forskudt få sin knæskald, og han er også meldt week to week, hvilket principielt betyder, at han kunne komme tilbage til øh, i, i weekenden her. Øhm, men jeg tror også, man ikke på at de mødes søndag kl. 21, så det er den tidlige kamp øh, søndag. Så jeg, jeg tror, som du siger, at de står uden, af deres, øh, uden tre af deres startende fem offensive alignment øh, på, øh, på søndag. Og det betyder, at du skal prøve at håndtere øh, et Oliver op gennem midten og Greg Rousseau og company, der kommer fra siderne og så en blitzager til fra, øh, fra Matt Milano. Så jeg vil sige, at øh, det her kommer til at minde lidt om det, vi så i den der kamp sidste år mellem Bengals og Titans, hvor Burrow, han var nede og bidde i græsset ni gange, og alligevel formår at trække sig sejrsridt ud. Øhm, og så vil jeg også sige, at øh, hvis man er Bengals-fan, og tænker, at det her, det er sgu ikke så godt, så kan man kigge på Miami-kampen, mellem Buffalo og Miami, og så sige, at når Skyler Thompson, han kan have succes imod Buffalos forsvar, ja. så kan Joe Burrow også med våben, som Chase og Boyd og Higgins. Øh, og når... Dolphins forsvar kan levere sådan en kamp, så kan Bengals forsvar også, og kan de lige fremtvinge en enkelt turnover eller to, så står Bengals i AFC-finalen igen. Og så lige den sidste ting, husk på, at den der aflyste kamp, der stod deres altså 7-3 til Bengals, og de havde bolden, da Hamlin han faldt om.
0: Så har vi den anden kamp i AFC, kampen mellem Chiefs og Jaguars helt overordnet. Hvad bliver det for en slags kamp?
1: Ja, det bliver kampen mellem... Trevor Lawrence, der er udropet til generationstalent, og så Patrick Mahomes, der har bevist, at han er et. Øh, sidst nævnte har jeg jo også så godt som sikret sig MVP-titlen. Øh, husk på, at alt, hvad der sker i playoffs her, ikke tæller med i afstemningen om MVP. Den er afgjort. Den er bare hold øh, på nuværende tidspunkt. Øh, og det kommer vel at mærke efter en sæson, hvor Chiefs sagde farvel til Tyreek Hill, øh, og så lagde hele angrebet om så det nu er mere baseret på, på korte kaster, så faktisk et overraskende godt løbeangreb. Jeg tror godt, det kan blive tæt, men det kræver selvfølgelig, at Jacks ikke kommer bagud med 27 igen. De her to klubber, de mødtes så sent som i november, og der var Jacks faktisk bagud 20-0, inden de gjorde kampen til hvad skal vi sige, et respektabelt resultat på 27-17, men altså, det var stadigvæk total chiefs Og så er det meget sjovt også, at det er kampen mellem Andy Reid og Doc Peterson, som har det til fælles at... De begge to er tidligere fællesselfe trænere.
0: Det er rigtigt. Ja, ja, ja. Umiddelbart øh, elming i forhold til Jaguars. Øh, på trods af, at de jo øh, virkelig har spillet bedre og bedre, som sæsonen er skrevet frem, så virker det næsten som en uoverkommelig <laughs> opgave for dem at slå Thiefs på udbanen. Altså, øh, hvis vi kan zoome lidt ind på, hva, altså, hvad er det, der skal til for, at det kan lykkes? Altså, for
1: det første, så skal Trevor Lawrence jo spille, som han gjorde i anden halvleg i lørdags. Og det samme skal forsvaret. Sker det, så har Jaguars en chance. Travis Etienne skal sættes i scene på alle måder. Løb i midten, løb udenom screens og andre kast. Han er en X-factor, som kan blive den helt store spiller i den her kamp for Jaguars. Jeg var vanvittigt imponeret over den power, han har, Travis Etienne. Vi altid det sådan, at, at han øh, havde speed øh, og, og kunne løbe fra de fleste og score, hver gang han løb bolden. Men den der måde, han kunne hamre bolden op igennem midten på og skaffe hårdere første downs, det, var, det, var, det overraskede mig faktisk. Øhm. Say Jones og Christian Kirk skal selvfølgelig fortsætte med at levere varen. En anden, der har overrasket mig, det er Evan Ingram. Den her tight end-stor receiver, der er kommet til fra Giants. Han har været virkelig god for dem den sidste måned. Og så skal de jo for alt i verden undgå dumme penalties, som for eksempel den der roughing the passer, penalty, som Trayvon Walker, han får øh, på et tidspunkt, hvor de har sækket Justin Herbert, og så skal han lige have et sidste scoping. Ja, det så stort. i stedet for, at du lige har tilføjet angrebet øh, minus 10, Artex, så får de plus 15. Øh, og og øh, du vil jeg ikke ind på det, men altså, hvis du ser på draften sidste år, så lad os sige det på den måde, at Trevor Walker, han er stadigvæk et udviklingsprojekt, øh, hvor Aiden Hutchinson i den grad har bevist, at han hører hjemme i den her liga. Så det er måske en af de få fejl, der er begået i, i Jaguars organisation, det var, at de på en eller anden måde lå sig overtale af medier, eller hvem pokker det nu har været, til at tage Trevor Walker, i stedet for at tage en, en Aiden Hutchinson, eller mm-hmm. måske en så Gardner.
0: Jeg tror, deres GM kiggede på Nå, Trevor Walker, og ja. så sagde, hov! Han minder dig utrolig meget om Alden Smith, som jeg også draftede engang.
1: Ja, præcis. Trent Baalke, som var hos ja. Forte tidligere. Men, men det gør Eton Hutchinson altså også, bortset bort fra hudfarven. Øhm, men altså, de, de, Jaguars kan vinde den her kamp, men det kræver, at de spiller en fejlfri og tæt på perfekt kamp. Øh, men gør de det, så kan de også levere overraskelsen. Og det kan de også, fordi deres forsvar faktisk, lidt ligesom Bengals, er vanvittigt undervurderet, og faktisk øh, i den seneste halvdel af sæsonen her, har spillet rigtig godt.
0: Chiefs har jo lige øh, siddet over, hvilket øh, har givet øh, spillerne lidt ekstra tid til at få plejet alle små skaderne og få friske ben. Øh. Men, og, og, og det, det her det er jo sådan en, en god gammel klassiker af et spørgsmål, Elming, fordi der er jo også alt det her med at være inde i en rytme, der måske øh, går fløjten, når man har en fri uge. Mm. Så er det en fordel, eller er det en bagdel at have siddet over? Altså, det der med rytmen, der.
1: Altså, og jeg ved godt, det er en ting, der bliver bragt op, at der er nogen hold, der siger, og måske netop, hvis det er sådan, at man har vundet et hav og man kommer ind positivt, som Jaguars gør til slutspillet, så vil man måske gerne fortsætte den der rytmen der, og blive ved med at spille. Mm. Æh, altså, at kroppen bare vender sig til, at jeg har kun nu til at blive klar. Men altså, jeg vil påstå, at det er altid en fordel at få en fri uge. Det er en fordel for de spillere, der måske lige har en eller anden lille skabank, at de har 14 dage til at komme sig alle alle i NFL er forslået på det her tidspunkt. Så kan man lige sunde sig i 14 dage i stedet for 7 dage, så er det en fordel. Og så har Andy Reid jo også den her vilde statistik med, at han er 27 og 4.
0: Ja, efter en fri uge.
1: Efter en fri uge i karrieren, ja, som så det er BKT. Altså en statistik. 27 og 4. Uh, Giv ham lidt ekstra tid at lege med og forberede sig på, og så kommer han op med et eller andet sindssygt til angrebet og et eller andet effektivt til forsvaret. Og ellers så er det her jo bare en, en perfekt modstander for Chiefs. Et, et, et uerfarent mandskab med en ung quarterback. Øh, så det eneste, der kan gå galt, det er jo nærmest hvis de undervurderer øh, opgøret, og sådan mentalt allerede er videre til øh, AFC-finalen. Øh, angrebet er NFL's statistisk bedste, og den offensive linje er den bedste i AFC-halvdelen. Øh, og Forsvaret har jo den sidste måned også spillet væsentligt bedre øh, end vel sagtens på noget andet tidspunkt i Mahomes-æreren. Så det er et tæt på helt støbt mandskab, det her. Chris Jones vil lige fremhæve, har måske spillet sin bedste sæson. Han har spillet rigtig mange gode sæsoner, men i år har han ikke stået i skyggen af Aaron Donald, og derfor har mange flere måske lagt mærke til, hvor ufattelig god en spiller han er. Ham skal Jaguars finde en måde at håndtere på, og jeg kan lige så godt sige det, som det er, han kan blive kampeafgørende.
0: Hvad er dit bud på Superbowl nu, Elmen? Jeg holder jo fast i, at det bliver 10 for den egen
1: Ja. Øhm, åh, hvad sagde jeg sidste Vikings havde sidste mm. uge, de gik ud. <laughs> yeah. Altså 10 for den Jeg tror, inden sæsonen, der sagde jeg Bills imod Packers, som jeg lige husker det. Øhm, men inden sæsonen sagde jeg også, at jeg troede, at Eagles ville gå 15-2. Så øh, jeg går i den retning, at jeg siger, Ah. Jeg ved det ikke, altså, hvor at høre, de der tre mandskaber i afc ikke altså Bengals, Chiefs og Bills, um, og så Jaguars, altså, <laughs> altså, som, som principelt kan overraske, ikke? Um, det, er tre, det er tre virkelig, virkelig solide mandskaber, der bare er godt besat hele vejen rundt. Um, Hvem det bliver dem, de har virkelig svært ved at se det. Hvis det bliver en AFC-finale mellem Chiefs og Bills, så bliver det som sagt på, øh, på neutral bane. Det, det ændrer jo mange ting. Øhm, de der ved, at de ikke kommer til at spille på... De, altså Bengals ved, at de har... Ja, okay, medmindre de møder Jaguars selvfølgelig i AFC-finalen, så har de hjemmebane lige pludselig. Øhm, jeg, jeg sidder og snakker, og jeg har ingen <laughs> ansamling en det han.
0: Men det er også lige meget elming fordi de, der venter fire helt eminent fantastiske kampe, og det kan næsten kun blive godt. Altså, vi får næsten altid fuld valussen for penge i Godt. Så et hurtigt bud på Super
1: Bowl bliver Buffalo Bills, som jeg sagde inden sæsonen, og jeg sagde også, at Buffalo Bills vil vinde Super Bowl. Jeg sagde også, at Allen, han Allen vil blive MVP. Det bliver han ikke i sæsonen, man han kan stadigvæk nå at blive det i, i Super Bowl. Så jeg siger Bills imod 49ers i Super Bowl. Sådan.
0: Spændende. Lige om lidt, der skal vi lave vores picks. Vi skal også omkring quizzerne og have nej, et... Nej, 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 par... jeg ændrer det. Jeg, ændrer nå, det.
1: Okay. jeg siger Bills mod Giants i Superbowl, og Bills får revanche for det første Superbowl-nederlag, de havde i Superbowl
0: 25. Nå, ja, ja, men det kunne også være spændende jo, men det kommer ikke til at ske. <laughs> Nå, øh, nu skal vi faktisk lige et smut omkring øh, vores gode venner fra, fra BookBeat, øh, og det tilbud, som øh, du skulle tage, tage imod som lytter, hvis altså ikke, at øh, du allerede har et øh, BookBeat-abonnement. Og her får du nemlig i den grad også fuld valuta for pengene. I første gang der er det faktisk uh, fuldstændig gratis at blive kunde, og normalt er det jo sådan, at uh, nye kunder hos BookBeat får de første 45 dage gratis, men med vores kode, der får du hele to måneder, hvor du altså kvitterfrit kan dykke ned i de over 700.000 titler, fuldstændig uden risiko, uden at binde dig til noget. Der er både e-bøger og lydbøger, og du selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din uh, mobiltelefon eller tablet. Og ændring, uh, det er jo faktisk ved at et uh, godt stykke tid siden, at vi havde det det tilbage i juni eller måske i vores midtsidsende udsendelse. Dengang, der var du on a roll med at grave nogle rigtig interessante titler frem. Og du har lovet mig, at du også har fundet nogle gode titler frem i dag.
1: Jamen, jeg har fundet tre øh, NFL-bøger, øh, som, øh, som er rigtig, rigtig spændende. Og øh, den ene handler om øh, Ravens quarterback Tyler Huntley, som bare hedder Den sidste gave. Så er der øh, så er der bogen om Vikings, Dybt og falle.
0: Har de været højt at flyve?
1: i hvert fald dybt at falde i weekenden. Nå, og så er der bogen om mit forhold til dig i NFL-showet. Hører du overhovedet efter? <laughs> Jeg troede, du havde fundet et eller andet med brok.
0: <laughs> Nå, altså, det også sjovt. Jo. Ja, ja. Tre, tre gode grunde her, og der er altså øh, over 700.000 gode grunde til at sign op på bookbeat.dk. Så mange titler får du nemlig adgang til, og som sagt, så er det både... E-bøger og lydbøger.
1: Og jeg vil sige, at, at, at hvis man tror, at det her det er ægte NFL-titler,
0: <laughs> så bliver man måske en lille smule overrasket. Ja, jo, ja, titlerne
1: jo. eksisterer, det er ægte bøger.
0: Ægte bøger, men de handler måske om lidt, måske lidt om det noget der, andet. Ja. Ja, ja. Og du kan altså få uh, de første to måneder uh, hos BookBeat uh, fuldstændig gratis, og det kan du på bookbeat.dk-nfl. Du binder dig ikke til noget, men du skal lige huske at melde fra igen, hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden.
1: Vi skal have
0: og oh. det er tid til kvist, 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 kvist. kvist. <laughs> Nå, Elming, det plejer at være mig, der svare først, ikke? Du må et, meget gerne svare først, et, et ja. Et brødrepar. Det tog mig sådan cirka, ja, i hvert fald over en time at komme på, på de her to. Og jeg ved ikke engang, hvornår jeg kom i tanke om Nej. det, men det hjalp, hjalp lidt, da vi talte Chiefs. Ja. Øh, Travis Kjeldt er selvfølgelig den ene. Og så har vi Jason Kelsey. Det er, ikke, det
1: er ikke korrekt, fordi øh, Jason Kelsey, han spillede ikke i weekenden. Spørgsmålet var, hvilke to brødre spillede sig videre i weekenden? Ah! <laughs> så videre? Men de er videre. De er videre, og det giver os faktisk muligheden for en Super Bowl mellem to brødre. Ja, det og, det, og det gør det andet brødre par også. Okay.
0: Så er jeg godt nok blank nu. Men det er også, fordi nu havde jeg jo lagt alle mine æg i den skår, der, der var den ikke. det var <laughs> den ikke. Fordi, Nej. Fordi spørgsmålet gik, hvilke to brødre spillede sig videre. Ja, ja. Jo, jo. Det er godt. Øh, kan du give mig... Og en der er jo
1: ikke nogen, der blev spillet. Hverken Travis eller, eller Jason spillede jo. De, sad, de er jo begge to første sidder. Ja, det er, det er rigtigt.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: ja jeg, kan give dig det, jeg kan give dig det hint, at de her to mandskaber har mødtes i to Super Bowls før. Og det ene har aldrig vundet en Super Bowl. På trods af fire ture to the big dance. Ja, det er Bills. Ja. Og, og hvem har vi der? Og hvem tabte de to gange til? De tabte Giants og Redskins, og hvem tabte de to andre til? Cowboys. Cowboys. Så, Så en Cowboys-spiller de, og, en og en Bills-spiller. Bills-spiller. Kom nu! nem jeg er blank! Skal du grave dybt? <laughs> Do you need det. to dig deep? Oh, digs brothers, man!
0: <laughs> Ej, hvor er det absurd, man! Det er rigtigt. Nå, Yeah,
1: Stefan Diggs og Trevon Diggs. var de to eneste brødre, der ja. vandte i weekenden. Ja.
0: Og de er videre. Ja. Men uh, kelsebrødrene også videre. Men de spillede bare Og yes.
1: uh, så lige sige, at der er tre mandskaber. Det her, det var sådan, det var en anden quiz, jeg sådan havde overvejet til dig. Der er tre uh, mandskaber i slutspillet, tilbage i slutspillet, som ikke har vundet en super Bowl. Kan du de tre? Vil I nævne Bills? Det, det er Jaguars. Jaguars, Bills og Bengals. Yes. Hvis nu Bengals kommer i super Bowl og taber, så er de 0 4
0: <laughs> ligesom Vikings og Bills. You wish. Nå, så var der det der DK kaffe spørgsmål til dig. Øhm... Jeg har slet ikke tænkt over det. Altså, han er oppe på at have grebet øh, tre touchdowns ja. i slutspillet på 50 yards eller mere. Ja. Det har Randy Moss også. Ja. Ikke? Og så har vi altså en uh, spiller, som ja. uh, har gjort det fire gange.
1: En spiller, der har gjort det fire gange? Øh, jeg ville jo gerne sige uh, Jerry Rice. Men det er det ikke. Nej. Øhm, så siger Terrell Owens. Heller
0: ikke, vi skal, vi skal længere tilbage. Vi skal længere tilbage? Ja, vi skal helt tilbage Okay, i...
1: øhm, så ved den Så siger jeg Lance Roan. Heller ikke korrekt. Nej. Skal vi længere tilbage?
0: Nej, vi, han bliver, øh, Den pågældende spiller blev draftet i fjerde runde i 1974. Han er i Hall of Fame. Og han har kun spillet for et hold.
1: Ja, han har spillet for Pittsburgh Steelers. Så, fuldstændig korrekt. Ja. Um, så er det uh, John Stallworth. Det er fuldstændig korrekt. Okay. Jeg sagde en sworn, det var John Stallworth, mm. og den anden. Okay, ja. jamen, okay, fedt. Jamen, uh, den var, okay, ja, ja jo, ja. Jamen, jeg siger ikke noget. Ja, jeg er færdig. <laughs> <laughs> ja, du du, du,
0: du, du, du nailedede den jo. Det er godt. Nu skal vi have sat vores uh, picks til uh, Divisional Orden. Uh, Spørgsmålet, om du også nailer den, uh, Elming. Før vi gør det, så skal vi lige have en lille opdatering. Jeg er i hvert fald af runden Der var fuld plade. 6, var der det? Yes. Stærkt. Vandt 6-3, og det betyder altså, at den samlede stilling nu er 178-161. Vi tager dem fra en NA Chiefs Jaguars. Chiefs.
1: Yeah.
0: Ja, jeg skal jo... Ej, med, med, med. Yes, jeg siger også Chiefs. Selvfølgelig gør du det. Eagles Giants Giants Jeg har også skrevet Giants Har du? Ja wow. skal, jeg, skal jeg tage Eagles eller hvad? Ja, jeg, så tror, tage... jeg tror faktisk at Giants de overrasker
1: Altså igen Det er afhængigt af Jalen Hurts Ja Ikke? Altså er han på 95% så vinder Eagles Er han under 95% eller 90% eller 85% eller 80% eller whatever så har Giants en chance Okay
0: Du får Giants så tager jeg Eagles Skyder med det Bills Bengals Bills
1: Så siger Bengals Nej, det gør jeg ikke. Jeg har jo sagt, at kommer i sugebål. Jeg
0: siger billede også. For det Niners Cowboys. Niners.
1: Det bliver spændende. Ja. Ja, jamen, jeg, jeg siger Cowboys. Sådan. Det var det. Tak for dig, Jan. Fornøjelse som altid. Det var vildt. Det er vildt, og vi glæder os til endnu en vild NFL-runde. Det skal nok blive vildt. Divisionsrunden, som vi jo altid siger, er den bedste ja. football-weekend øh, hele sæsonen. Og hvis vi tænker tilbage på sidste år, så havde vi fire magiske kampe. Og lad os bare håbe på det samme ja. i år.
0: Tak for dag, vi øh, krydser fingre. Det skal nok øh, blive rigtig spændende. Og øh, tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, det vi laver, så kunne du øh, overveje at øh, anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, et af de steder, det er muligt, f.eks. i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Og hvis du øh, slet ikke kan øh, holde tanken ud om, at øh, vi en dag skulle beslutte at øh, stoppe med at lave nfl så kan du være med til at undgå, at det sker. Og det kan du ved at støtte os på øh, 10.dk, 10.dk. Du kan også bare trykke på linket øverst på n det ligger lige ved sådan en linket til shoppen, hvor du købte noget af vores merchandise. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så kan du række ud efter os på mail.snabla@nfelmed.dk, og du kan også prøve at fange os på Facebook, Instagram og Twitter. Følg Elming på Twitter på snabla@nfelming, Michael følge på snabla, Thomas Kvortrup. Kæmpe stor tak til vores gode venner og faste partnere fra Tafel og også fra danske licensspil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og i forhold til otset,
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus. Regler og vilkår
0: gælder. Og så tak til uh, BookBeat for at være med os igen i dag. Husk, at du kan få uh, gratis adgang til over 700.000 titler i to måneder, og det kan du, hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl. Vi er tilbage igen næste uge. Tak for nu. Vi høres ved. NFL-showet er produceret i Quartrop Media. Der også producerer i PL-showet. Golfshowet er Born Unplugged. PL-showet giver dig alt om Premier League hver eneste mandag. Golfshowet er klar i dit feed tidlig tirsdag morgen. Og fredag eftermiddag er der dansk politik i Born Plogt. Husk også, vil Europa-podcasten, hvis du til cykelsport. Elming og jeg er tilbage igen næste uge. Med en frisk omgang i NFL-showet. Ha det godt så længe. Hold